0: 이 시간 하나님 말씀 먼저 구약성경 10편, 제가 세 군데를 보겠습니다. 먼저 시편 139편, 시편 139편, 제가 지 있는 성경은 구약성경 904페이지, 904페이지, <웃음> 시편 139편, 1절부터 4절까지 함께, 읽어보도록 하십시다. 1제부터 사절 시작 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다. 여러분 이제 신약성경으로 가서 히브리서 4장을 보겠습니다. 히브리서 4장 제가 읽는 성경은 신약성경 356페이지 신약성경 356페이지 히브리서 4장 13절 한 절만 우리 같이 읽어보십시다. 13절 읽봅시다 시작 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나고 음, 하나만 더 보겠습니다. 뒤에 여러분 요한일서를 보게 되면 요한일서 3장 391페이지 신약성경 391페이지 요한일서 3장 20절 요한일서 3장 20절 같이 읽어봅시다. 시작 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라 자 오늘부터 다시 하나님에 대해서 곧 하나님을 아는 지식에 대한 것이죠. 교리적으로는 신론에 대해서 계속해서 이어서 살피도록 하겠습니다. 그동안 우리는 하나님을 아는 것의 중요성. 교회를 다니지만 사실 이 사람들이, 많은 사람들이 하나님을 너무나 피상적으로, 자기주도적으로 알고 있고 성경이 말하는 대로의 하나님을 안다라고 하는 그런 것이 없어서 우리가 이 하나님을 아는 것이 인간 존재에서 얼마나 중요한지 그 중요성과 함께 그럼에도 불구하고 하나님을 아는 것을 버린 우리의 현실을 그동안에 쭉 이어서 이야기했고 그 다음에 그 원인이 무엇인지를 몇 차례 또 살폈습니다. 그리고 뒤에서 그런 현실 속에서 우리들이 하나님을 어떻게 왜곡하고 있는지를 또몇 차례 살폈습니다. 아, 그리고 뒤에 그 뒤에서 그러면 하나님을 안다는 것이 무엇인지 그리고 어느 정도 우리가 하나님을 이 유한한 존재가 무한하신 하나님을 안다고 할때 어느 정도 알수 있는지에 대해서 아, 덧붙였습니다. 그리고 나서 이제 본격적으로 그러면 우리가 알아야 할 하나님은 어떤 분신지 구체적으로 어떤 분신지를 게시해 주신 말씀에 근거해서 이렇게 하나씩 하나씩 예, 살펴왔죠. 그래서 첫 번째로 했던 것이 이름 속에 계시된 하나님을 살펴보고그 다음에는 뒤에서 스스로 계신 하나님 그 다음에 불변하시는 하나님 그리고 무한 영원하신 하나님 무한 편지하시는 하나님 그리고 영이신 하나님과 인격적이신 하나님 이렇게 그동안 이렇게 하나님에 대해서 살펴왔습니다 가장 최근에 살핀 것이 바로 하나님은 영이시다, 그리고 인격적이신 분이시다라고 하는 인격성을 가지셨다라고 하는 우리가 가지고 있는 이 인격의 오리지널리티가 하나님께 있다고 하는 사실을 살폈습니다. 자 이제 계속해서 우리가 알아야 할 하나님이요, 우리에게 계시해 주신 하나님이 하나님의 또 다른 속성을 이제 이 시간 살펴보려고 하는데 뭐겠어요, 여러분? 오늘 이 세계 구절을 읽었는데, 세계 구절을 통해서 여러분들이 힌트를 얻을 수가 있을 것 같은데요. 뭐에 된 것일 것 같습니까? 예? 네? 전지? 지식? 예. 좋습니다. 하나님의 정신적인 속성이라고 또는 지성적 속성이다. 이렇게 흔히들 말을 하는데요. 하나님의 정신적 속성 또는 지성적 속성의 한 내용을 오늘 살피려고 합니다. 일반적으로 하나님의 정신적 속성으로서 언급되는 내용을 세 가지를 얘기하는데, 바로 하나님의 지식, 곧 전지하시다는 말이죠. 하나님의 지식, 그 다음에 지혜, 그 다음에 진실하심, 또는 참대심. 이렇게 하나님의 정신적인 속성을 이렇게 세 가지로 설명을 합니다. 자, 오늘은 그세 가지 내용 중에서 하나님의 지식에 대해서 전지하시다고 하는 사실에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 성경은 하나님께서 모든 것을 완전하게 아신다는 사실을 다각적으로 풍성하게 증거해 주고 있습니다 우리가 전지하다 라고 말하는 것은 하나님께서 모든 것을 완전하게 아시다는 것에 대한 한자적인 표현이고 우리가 교리적으로 흔히 쓰는 표현입니다 그러니까 쉬운 말로 하면 모든 것을 완벽하게 아신다라는 것입니다. 인간이 지적인 특성을 가진다. 우리도 이런 지성적 특성을 가지고 있는데 정신적인 특성을 가지고 있는데 이런 정신적인 속성을 가진 것은 바로 정신적인 속성을 가지신 하나님께서 자신의 형상대로 인간을 지으셨고 그것을 우리에게 허락하셨기 때문에 우리도 그것을 가지고 있는 것입니다 그래서 우리가 에 가지고 있는 이 지성적 특성, 정신적인 속성의 오리지널리티도 결국 하나님께 있습니다 하나님으로부터 기인한 것이죠 물론 우리는 하나님처럼 모든 것을 완전하게 알지는 못합니다 곧 전지할 수는 없어요 그렇지만 일단 우리들이 가진 의식과 지식 아는 것, 이런 것은 하나님의 정신적인 속성에서 발언한 것이고 그리하도록 하나님께서 창조하셨기 때문에 가진 것입니다. 자 어쨌든 오늘 우리가 생각할 사실은 하나님께서 모든 것을 완벽하게 아신다고 하는 이 성경에 게시된 사실입니다. 곧 하나님의 지식에 관한 것입니다. 성경에서 하나님이 전지하시다는 것을 증거하는 말씀은 셀수 없이 많이 있습니다마는 오늘 대표적으로 읽은 이몇 개의 본문을 통해서 그것을 중심으로 해서 살펴보려고 합니다. 자 뒤에 다시 인용하겠습니다마는 오늘 우리 세 가지 본문에서 이, 그 사실을 증거해 주고 있죠. 먼저 읽었던 시편 139편 말씀은 하나님의 아심에서 제외되는 것은 하나도 없다는 것을 다각적으로 이렇게 여러 가지로 묘사를 하고 있습니다. 그것을 시편 기자의 존재의 시작에서부터 인생의 마지막까지 현재 모든 존재와 삶의 모든 것을 하나님께서 아신다는 말을 통해서 하나님의 아심에서 제외되는 것은 아무것도 없다는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 요한 1서 3장 20절 말씀은 이온 우주 만물에서 가장 알기 힘든 것 여러분 보겠어요? 뭘다 알아도 사람 마음 모른다고 하잖아요이온 우주 만물에서 가장 알기 힘들고 드러나지 않으며 얼마든지 감출 수 있다고 하는 마음. 그리고 나 외에는 알 자가 없다고 하는 마음. 그것의 깊이와 깊이가 아무리 깊고 방대하다 할지라도, 크신 하나님 앞에서 감출 수 없다는 것, 아니, 하나님은 그것뿐만 아니라 모든 것을 아신다라고 말하고 있습니다. 그리고 우리가 히브리서 4장 13절 읽은 그 말씀은, 인간을 포함해서 하나님께서 지으신 것이 다, 이 모든 피조세계가 다 하나님의 아심 아래 있고, 결국에는 그 아심 아래 우리들이 판결을 받게 될 것이라는 것까지 시사하고 있습니다. 자, 이런 내용이 지금 이제 오늘 읽은 말씀인데, 어, 이 하나님의 전지하심을 말하는데, 어, 이 바빙크 같은 어떤 이제 개혁주의의 대표적인 신학자는, 이 하나님의 전지성을 말하면서 제일 먼저 요한일서 1장 5절에 하나님은 빛이시라라는 말씀을 가지고 설명을 합니다. 그렇게 하는데 그 말씀 속에 부분적으로 제가 그 말씀에 오해 소지가 있기 때문에 잠깐 설명하고 지나도록 하겠습니다. 요한일서 1장 5절에 하나님은 빛이시라라는 이 말씀을 가지고 하나님이 전지하시다라는 것을 설명을 하는데 자그 말씀 속에서 어떤 부분적으로 뭐 그런 하나님의 지식에 관한 문제가 담겨져 있다고 라 말할 수는 있어요 그렇지만 그 말씀을 근거 삼아서 또그 말씀을 시작으로 해서 하나님의 전지성을 설명하는 것은 오해의 소지가 있고 어, 너무 조직신학적인 해석이라고 저는 봅니다 왜냐하면 요한일서 1장의 문맥이 문맥을 보게 되면 성경은 항상 문맥 속에서 봐야 되는데 문맥이 하나님을 빛으로 말했을 때 하나님의 정신적인 속성인 지식을 말한다기보다는 물론 그것을 완전히 배제할 수는 없지만 그 문맥은 하나님의 도덕적인 성품인 거룩을 더 드러내요. 거룩과 연관지어서 말을 하고 있기 때문입니다. 물론 성경에서 하나님을 빛으로 말을 했을 때그 의미는 다양합니다. 일반적으로 어둠 가운데서 감추인 것을 밝히는 개시 밝히고 계시한다는 면에서 지식을 말하기도 합니다. 또 거룩과 순결 순수와 같은 뜻을 담고 도덕적인 의미를 말하기도 합니다. 또 요한복음 같은 복음의 말씀에서는 세상에 비친 말씀을 말하면서 결국 생명과 연관지어서 빛을 말하기도 합니다. 그런데 바빙크가 요한일서 1장 5절의 문맥을 뒤로하고 하나님을 비치시라고 하는 그, 말, 그 말을 말 가지고 빛의 일차적인 의미는 하나님의 지식을 뜻한다고 말하며 거룩은 거기에 파생적인 것이다라고 말하는 것 파생인 것처럼 말하는 것은 동의하기가 어렵습니다. 그러니까 저는 하나님의 지식을 직접적으로 말하는 말씀이 성경이 엄청나게 많은데 음? 그런 말씀을 다 뒤로 하고 그 요한에서 1장으의 빛이시라는 말씀을 가지고 정신적인 속성을 이 얘기를 하고 하나님의 지식과 전지하심을 설명하는 것은 별로 게 적절해 보이지 않습니다 굳이 빛이란 말을 가지고 하나님의 정신적인 속성을 말할 필요가 있는지 의문이 들어요 성경에는 하나님의 전지하심을 증가하는 말씀들이 수없이 많습니다 그 많은 말씀들을 이 시간에 제가 다 찾아가면서 읽지 못해서 아쉽습니다만은 일단 오늘 읽은 말씀을 통해서 우리가 분명히 보는 것은 하나님은 모든 것을 완전히 아신다는 것을 일단 오늘 읽은 말씀을 통해서 분명히 시사해 주고 있습니다. 여러분 하나님의 모든 피조물 그야말로 이 우주 만물에 존재하는 모든 것 특히 우리의 모든 것을 여러분과 저 개인의 삶의 반경, 나라는 존재와 삶의 반경, 생각, 의식, 마음에 있는 우리 마음에 떠오르는 이런 모든 것까지 하나님께서 다 아신다는 것. 여러분들은 이런 것을 깊이 생각해 본 적이 있는지 모르겠어요. 여러분들은 이런 걸 생각해 보았습니까 하나님께서 우주만물의 모든 것뿐만 아니라 여러분 나의 존재와 삶에 있는 모든 일을 다 아신다는 것에 대해서 생각해 보았냐는 것. 많은 사람들은 이런 얘기를 하면 성경에 계시던 이런 사실을 얘기면 그냥 두리뭉실하게는 이해할지 몰라도 전체적으로 전적으로 그렇다는 것에 대해서는 회의를 갖습니다. 그리고 수만 가지 상상을 합니다. 우리는 뭐 이런 것도 아시겠나? 저런 것도 아시겠나? 어? 내가 오늘 이런 거할줄 알았을까? 별 상상을 하면서 하나님을 이렇게 비웃기까지 합니다. 하나님이 아시는 것에 대해서. 그러나 한 가지 분명한 사실이 있습니다. 그것은 이 놀라운 속성을 알고 삶 속에서 의식하며 살지 않으면 미안하지만 그 사람은 하나님을 아는 것이 아닙니다. 그 사람은 하나님을 안다고 볼 수가 없어요. 이 시간 전지하신 하나님을 알고 힘써 그 하나님을 삶 속에서 체험하며 살기를 바란다면 우리는 성경이 말하는 그대로의 모든 것을 아시는 하나님을 우리가 알아야 되고 실제로 믿으며 살아야 합니다. 자, 그러면 하나님의 지식이 무엇인지부터 구체적으로 말해보도록 하겠습니다. 자, 그에 대해서 제가 한두개 정도의 어떤 신학자가 정의한 것을 한번 설명해 볼게요. 인용해 볼게요. 벌코비라는 사람은 이렇게 말했어요. 하나님의 지식이란 하나님께서 전혀 독특한 방식으로 자신에 대해서 그리고 가능하고 실질적인 모든 것에 대해서 완전히 아는 것이다 라고 말을 했습니다 또 스트롱이라는 사람은 현실적인 일이나 가능한 일이나 과거 현재 미래의 것이나를 막론하고 지식의 대상이 되는 모든 것을 아시는 하나님의 완전하고도 영원한 속성이다 라고 말을 했습니다 자 이런 정의들이 여러분들의 피부으로 와닿지 않죠? 잘 와닿지 않아요? 좀더 구체적으로 설명해 보겠습니다. 자, 두 가지로 크게 나누어서 설명하겠습니다. 제일 먼저, 오늘 유암 1서 3장 20절에서 하나님께서 모든 것을 아신다고 하셨는데, 그 모든 것 속에 무엇이 포함됐는가라는 것입니다. 그러니까, 다, 다른 말로 하면, 하나님은 무엇을 아시는가라는 것을 얘기를 하고, 그러면 어떻게 아시는가, 이두 가지로 나누어서 설명하겠습니다. 제일 먼저, 하나님께서 여기서 모든 것을 아신다 그러는데 그 모든 것 속에 과연 무엇이 포함되는가? 달리 말해서 하나님은 무엇을 아시는가라는 거예요. 여기에 세 가지 정도로만 설명을 하고 싶습니다. 첫 번째는 하나님은 자신을, 먼저 자기 자신을 완전하게 아십니다. 이게 제일 중요해요. 우리는 하나님이 아신다 그러면 이 우주만 물을 아시고 나를 아시는 것이 이, 이거, 이것부터 우리가 놀라고할지 모르겠는데 하나님께서 무엇을 아시는가라고 했을 때그 아신 것 속에 바로 자기 자신을 완전하게 아신다는 것이 포함되어 있습니다 이게 첫 번째예요 고른도전서 2장 10절을 보게 되면 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라 라고 기록하고 있습니다 우리 인간은 자기 자신을 정확히 알지 못합니다 여러분과 제가 제 자신 알것 같지요 우리는 무식세계 의 속에 이런 소위 흔히 무식세계라고 의 하는 내가 기억했던 의식했던 것이 저 어디로 한편으로 넘어가버린 내에서 사라져버린 그런 것까지 다 이, 알지 못합니다 내 자신 안에 있는 것 이런 것다 알지 못합니다 내 영혼의 본질도 우리는 알지 못합니다 그러니 하나님의 본질과 그 완전하심을 아는 것은 투말할 것도 없습니다 우리는, 우리는 잘 알지 못해요 그러나 하나님은 자신의 깊은 것 자신의 본질과 완전함, 자신의 뜻 등을 아시되 오직 자기 자신만이 그 모든 것을 완전히 깊은 것을 다 아십니다. 자신이 어떤 분이시고 자신이 무엇을 알고 또 무엇을 하실 수 있으며 무엇을 하기로 정하셨는지를 하나님은 아십니다. 만일 하나님이 자신을 인 모르신다면 그는 완전할 수 없습니다. 무지하다는 부분을 가지고 있기 때문에 하나님은 완전하다고 말할 수 없습니다. 또 하나님이 자신을 모르신다면 자신의 힘과 능력에 대해서 무지할 것이기 때문에 아무것도 행하실 수가 없고 다스릴 수가 없게 되는 것입니다. 결국 하나님께서 자신을 완전히 아신다는 것은 그 누구도 어떤 대상도 하나님 제외하고 이 세상에 존재하는 누구든지 그 누구도 어떤 대상도 알수 없는 자기 자신을 아신다는 것이 되어서 그의 지식이 무한하시다는 것을 자연스럽게 말하는 것입니다. 하나님의 존재가 무한하신데 그 무한하신 자기 자신을 아시는 것이 되기 때문에 그의 지식은 완전하다고 말하시는 것입니다. 하나님 자신을 알자는 아무도 없어요 그런 대상은 이 우주만물에 존재하지 않습니다 그 아무도 모르는 그분 자신을 자기 자신이 아는 것이기 때문에 그분의 지식은 무한하시다라고 말할 수 있는 것입니다 그러니까 하나님의 지식이 무한함은 그가 만드신 피조물들을 아는 것보다도 결코 창조되지 않으신 그분 자신을 아는 것에서 말할 수 있는 것입니다 그가 그의 지식이 무한하다 다른 것? 이 세상의 우주 만물이 아무리 방대해 본들 하나님의 아심에서는 그건 아무것도 아닙니다. 중요한 것은 문제는 뭐냐면 무한하신 자기 자신을 아는 것입니다. 무한하신 자기 자신을 아는 것 때문에 그분의 지식이 무한하다고 라 말할 수 있는 것입니다. 하나님의 지식이 무한하신 것은 이 세상에 있는 모든 것이나 있게 될 모든 것또 그가 만드실 수 있는, 있는 것들을 아시기 때문에 무한하시다는 것이 아닙니다. 그런 것에 대한 지식은 아무리 많고 광대해도 유한해 요 어차피 제한되어 있는 것입니다. 그의 지식이 무한한 것은 하나님께서 자신의 무한한, 무한한 그 완전하심에 대해서 완전한 지식을 가지고 있기 때문이라는 것입니다. 그러므로 하나님께서 창조하지 않은 자신을 아신다는 것은 그의 지식이 완전하며 전지하시다는 것을 말해주는 최고의 내용이에요. 이게 전지하시면 여기서부터 얘기하는 겁니다. 이것이 제일 중요한 내용이에요. 그 다음, 하나님께서 무엇을 아시는가, 하나님의 아심 속에 포함되는 뭘까? 하나님 자신, 그 다음에는 모든 실제적인 것들입니다. 모든 실제적인 것들을 다 아십니다. 모든 실제적인 것이란 존재하는 모든 것과 일어나는 모든 것들을 말합니다. 기독교 초기의 어떤 신학자들은 특히 어, 제롬이라고 하는 사람은 이 땅에 얼마나 많은 모기들이 매순간 생겨나서 죽는지 또 베룩들이 얼마나 많은지를 알아야 하는지 하, 알아야 하는가를 말한, 하나님께서 그것을 알아야 하는가에 대해서 말하는 것은 하나님의 위험이 합당치 않다라고 말을 했어요. 응? 그렇게 생각했습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 마치 하나님의 위험을 고려해서 그런 말을 했지만 시편 147편 4절에서 하나님께서 하늘의 별들의 수를 정하고 이름으로 그것들을 정하신다고 라 했습니다. 굳이 숫자로 따지자면 아마 이 땅의 모기수보다도 하늘의 별들의 수가 더 많을 겁니다. 그러니까 하나님은 그 수를 다 아신다고 라 성경은 말하고 있어요. 그리고 오늘 본문 히브리스 4장 13절이 더욱 명확히 그것을 말하고 있습니다. 지으신 것, 존재하는 지금 모든 것이죠. 지어서 생긴 것이니까. 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실리의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 라고 있습니다. 이것은 한마디로 말해서 존재하는 모든 것과 일들이 하나님의 아심에서 벗어날 수 없다라는 말입니다. 또한 우리의 시간, 우리 그렇게 결국 우리의 시간대인 과거, 현재, 미래가 다 드러나는 것을 말함으로써 미래까지, 심지어 미래까지도 하나님을 다 아신다라고 말하고 있습니다. 이사에서 46장에서 하나님께서 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨죠. 나는 하나님이라 나 외에 다른 이가 없느니라 나는 하나님이라 나 같은 이가 없느니라 내가 시초부터 종말을 말하며 아직 이루지 아니한 일을 옛적부터 보이고 라고 그랬습니다 하나님은 시초부터 종말을 다 말했어요 그래서 성경을 보면 하나님께서 미래의 일들을 미리 예언적으로 말하는 것들을 흔하게 볼수 있습니다 지금 우리에게도 미래의 일들이 남아 있습니다 성경에 기록된 내용 중에는 우리가 아직 보지 못한 앞으로 미래에 있을 일들이 여기에 잔뜩 기록되어 있어요 그게 다 뭡니까? 하나님께서 미래 모든 것을 다 하신다는 것 속에 포함된 내용입니다. 그렇게 하나님은 인간의 시간대 곧 과거, 현재, 미래 시제 속에 있는 모든 것을 아시는 가운데 예수님께서 말씀하신 대로 참새가 땅에 떨어질 때와 우리의 머리카락 수까지 아신 것입니다. 머리카락까지 세신 바되었다고 마태복음에서 말하잖아요. 곧 우리의 생활 속에 존재하고 일어나는 지극히 작은 것과 작은 것까지도 그런 존재일까지도 다 아신다는 것입니다. 그래서 예수님은 마태봄 6장에서 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라라고 했습니다. 구할 것까지 아시는 거죠. 구하기 전에 있어야 할 것까지. 또 오늘 우리가 읽은 시편 139편 말씀대로 하나님은 우리의 삶의 상세한 부분까지 아십니다. 그야말로 나의 안고 일어섬을 아시고 우리의 생각을 다 아십니다. 그리고 시편 139편 4절 말씀대로 우리 혀의 말을 다 아십니다. 우리가 이전에 했던 말뿐만 아니라 또 지금 하고 있는 말 심지어 우리가 아직 하지 않은 말까지 하나님은 다 아신다는 것입니다. 그것을 다윗은 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으십니다라고 고백했습니다. 그뿐이 아닙니다. 우리가 오늘 읽은 말씀 오늘 읽지 않았습니다만 시편 139편 16절에 기록된 대로 우리가 우리의 인생의 날들을 경험하기도 전에 하나님은 벌써 그 모든 것을 결국 우리의 날들을 다 알고 계십니다. 그러니까 우리의 인생의 날수가 얼마인지 어느 때 우리 인생이 끝나는지를 다 알고 계신다는 것입니다 또 예레미야 1장 5절에서는 하나님께서 우리가 세상에 출생하기 전에 벌써 우리를 아신다라고 기록하고 있습니다 이렇게 하나님은 피조물들 자체뿐만 아니라 그들의 모든 행위와 생각까지 다 아신다라고 성경은 기록하고 있습니다 한 신학자의 말대로 하나님은 자연의 물질, 법칙, 동물, 유한한 영들을 모두 알고 계시며 살아있는 사람들을 알고 계십니다. 하나님은 사람들의 육체적 특징뿐만 아니라 내면의 생각, 갈등, 동기, 동기와 의지적인 결심, 그리고 말과 행동과 사건과 일들 속에서 나타나는 그 결심의 표현들도 알고 계신다는 것입니다. 이렇게. 실제적으로 존재하는 모든 것을 하나님은 다 아십니다. 이게 하나님의 아심 속에 포함된 두 번째 표현이에요. 그 다음에 세 번째로 마지막으로 하나님께서 아시는 것 속에 우리가 설명할 수 있는 것은 하나님 자신과 다음 두 번째로 말하는 것은 실제적인 것들 뿐만 아니라 세 번째로 말하는 것은 가능한 일들이에요. 모든 가능한 일들을 하나님은 다 아십니다. 그러니까 아직 실제로 일어나지는 않았지만 일어날 가능성이 있는 일들까지도 하나님께서는 다 아신다는 것입니다. 성경에 기록된 한 사례를 가지고 이런 것은 사례를 가지고 어떤 기술보다는 사례를 가지고 말 하는 것이 적절하니까 성경에 기록된 한 사례를 가지고 말하면 다윗이 사우를 피해서 도망갈 때의 이야기입니다. 도망다니고 갈 도망 도망 다니고 있을 때그블레셋 사람들이 이스라엘 땅에 안에 있는 그일라 도시를 쳐서 그것을 그들의 이 곡식이랑 이런 걸다 탈취해가고 그래서 이 그일라 사람들이 다윗에게 도움을 요청해서 우리들을 좀 구출해달라고 그런 소식을 듣고 다윗이 가서 그일라에 가지고 블레셋 사람들을 쳤습니다. 다 그들로부터 그일라 사람들을 구해내고 이제 자기도 그곳에 얼마 동안 머물게 되었습니다. 머물고 있을 때 그는 사울이 자기를 잡기 위해서 그일날로 그 과연 올 것인지 이 소식이 다사울에게 분명히 전부가 다 들어갔을 것이니까 자기를 잡기 위해서 올 것인지. 사울 어쨌든 다윗을 잡아 죽이려고 하고 있었기 때문에 그가 올 것인지. 만약에 왔을 때 내가 자기들을 구출해 줬으니까 은혜에 감사해서 이들이 나를 보호해 줄 것인지 아니면 나를 사울에게 내어줄 것인지 이것을 하나님께 여쭈었습니다. 그게 사무엘상에 기록되어 있는데 그러자 그것을 여쭈었을 때 하나님께서 이 얘기하셨어요. 사울이 내려올 것이다 그리고 그때 그일날 사람들은 너를 사울에게 넘겨줄 것이다 라고 말했습니다 이것은 아직 일어나지 않았어요 가능한 일입니다 그 얘기를 해 줬어요 이것은 다위 세계에 있어서는 미래이기 때문에 아무것도 전혀 알수 없는 일입니다 누가 알겠어요? 아무도 알지 못할 일이에요 가능한 일에 대해서 추측은 해볼 수 있으나 확실하게 알수 없는 것입니다 그러나 하나님은 그 가능한 일을 다 하시고 다윗과 일행이 그대로 있으면 은 일어날 일이 그렇다라는 것을 말씀해 주셨습니다. 물론 우리는 일어날 일, 곧 가능한 일에 대해서 알지 못하기 때문에 그저 결과만 가지고 말할 수 있습니다만 은 하나님은 우리가 모르는 그 가능한 일을 알고 계십니다. 여러분과 저희 삶의 반경 속에서도 일어날 수 있는 가능한 일을 하나님은 다 하셔요. 그래서 그걸 아시기 때문에 하나님은 주권적으로 나중에 우리가 뒤에 가서 더 살피겠습니다만 주권적으로 통제하시며 섭리하시는 것입니다. 가능한 일이 일어나지 않도록 그래서 다윗, 다윗도 다윗이 사실을 알므로 인해서 피하게 되죠. 그 하나님의 말씀을 듣고 실제로 그런 사건에 대한 성경이 기록 보게 되면 하나님께서 미래에 가능한 일을 아시고 말씀하신 것 때문에 다윗이 피하여서 건짐받는 건진받게 됐다고 하는 사실을 기록해 주고 있습니다. 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗과 그의 사람 600명가량이 일어나 그일라를 떠나서 갈수 있는 곳으로 갔더니 다윗이 그일라에서 피한 것을 어떤 사람이 사울에게 말함에 사울이 가기를 그치니라 라고 기록했습니다. 하나님의 아심대로 사울이 가려고 했어요. 가려고 하다가 가기를 그쳤다는 것입니다. 가능한 일이었어요. 일어날 일이었던 것입니다 또 하나의 사건을 얘기할게요 선지자 엘리사가 이스라엘 왕 요하스에게 미래의 이 아람 이웃나라의 아람과의 관계 속에서 있을 일을 예언하는 가운데서 요하스 왕에게 화살을 들어서 땅을 치라고 했습니다 그러자 왕이 그 화살을 들고 세 번을 쳤어요 땅을 그러니까 이 엘리사 선지자가 노한 것입니다 노하면서 이렇게 말했어요 만일 왕이 대여섯 번 해쳤다면 왕이 아람을 진멸하기까지 쳤을 것인데 세번 쳤기에 세 번만 쳐서 이길 것이다 라고 격말을 해 줬습니다. 그리고 실제로 성경은 유하스가 벤 하닷을 세번 쳐서 무찌르고 이스라엘 성읍들을 회복하였더라 이렇게 기록해요. 세번 쳤더니 세번 회복했다는 것이며 싸워서 다 대여섯 번 쳤으면 일어날 가능성이에요. 그렇게 했으면 아람을 쳐서 진멸하기까지 했을 것입니다. 이것은 하나님이 아시는 영역이에요. 또 예수님께서 이 땅에 계실 때가버나움에 기적 행한 것을 만일 두로와 시돈에 행하였다면 그들이 회개하실 것이라고 말함으로써 똑같은 사실을 말합니다. 자기가 가버나오면서 그렇게 많은 기적을 행했던 것을 이방 땅에서 행했더라면 그들은 벌써 회개했을 것이다. 이게 가능한 일이야 하나님은 그것을 알고 계셨습니다. 그럼에도 하지 않았을 뿐이죠. 이렇게 우리는 결과만 알지만 하나님은 가능한 모든 일까지 아심으로써 그의 지식이 진실로 완전하고 무한하다는 것을 말해주고 있습니다. 그렇게 하나님께서 이온 우주에서 가능한 모든 것까지 아시는 것은 물론 그가 이 복잡하고 광대한 우주 만물과 모든 피조세계를 다 아심 가운데 창조하셨기 때문에 존재하는 모든 것은 하나님이 아심 가운데 창조하셨기 때문에 이렇게 존재하는 모든 것과 가능한 일들까지 아시고 있는 것입니다. 그러므로 지금 지금 이 세상 역사 속에서 일어나는 수많은 일들, 또 우리 개인의 삶 속에서 일어나는 수많은 일들, 더 나아가서 하나님의 눈으로 헤아릴 수 없는 우주와 다양한 피조세계에서 일어날 수 있는 모든 가능한 일들까지 하나님은 아시고 계신 것입니다. 여러분은 이런 하나님의 지식, 곧 전지하심에 대해서 어때요? 제가 최소로만 설명을 했습니다만 이런 전지하심에 대해서 생각해 본 적이 있습니까? 한번 보세요. 어떻습니까? 여러분들은 이런 하나님의 전지하심에 대해서 진지하게 생각해 보셨습니까? 바로 그의 지식의 이 무한하심에 대해서 생각해 보았느냐는 것입니다. 다윗은 시편 139편 6절에서 하나님께서 모든 것을 아신다는 사실을 두고 이 지식이 내게 너무 귀하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다 라고 고백했습니다. 하나님의 지식이 이렇습니다. 자, 그러면 우리가 여기서 뒤에서 두 번째로 질문할 것이 있습니다. 그러면 하나님께서는 그 모든 것을 어떻게 아실까라는 것입니다. 많은 신학자들이 말하는 대로 하자면 두 가지로 설명할 수 있겠습니다. 바로 하나님의 무한하심과 완전하심에 근거해서 하나의 단순하고 영원한 행동에 의해서 모든 것을 아신다는 것입니다. 자, 하나의 단순한 행동에 의해서 영원히 안다는 것입니다. 이게 도대체 무슨 말이냐? 참 우리가 쓸수 있는 표현이 어떻게 설명하는 표현이 적절하지 못해서 이런 용어를 썼는데 설명을 일단 해보겠습니다. 자, 먼저 하나의 단순한 행동이란 두분으로 나누어지지 않는 행동을 말하는 것으로서 모든 것에 대해서 항상 완전히 알고 계시는 것을 말하는 것입니다. 단순이란 말은 그 적절한 용어가 없으니까 통째로뭐 이런 말도 쓸 수가 없어서 그래서 쓴 것입니다. 모든 것에 대해서 항상 완전히 알고 계시는 것입니다. 그러니까 알아야 할 모든 것, 실체들 지금 앞에서 말하는 알수 있는 거 모든 거죠. 그것을 이렇게 부분적으로가 아니고 또 부분 부분 나누어서가 아니라 또 어느 때의 일부 그다음 나중에 일부 이런 것이 아니라 항상 전체를 완전히 알고 계신다는 것입니다. 자, 이게 이제 우리의 이해가 미치지 못합니다. 여러분과 가지고 있는 이 지성이 미치지 못하게 되는데 일단 오늘 읽은 시편 139편의 내용에서 보게 되면 하나님께서 다윗이 엄마의 어머니 품에서 태어나서 이게 형성되기 전부터 형성되는 그것에서부터 지음 받는 것에서부터 그리고 현재 안고 일어서는 것까지 그리고 자신이 언제 죽는 날수가 다아서 죽는 날까지 모두 이것을 통째로 안다고 말씀하십니다. 우리는 이렇게 알려면 세월이 지나야 돼 누가 다윗이 죽는 날수를 그때 가봐야 알지 이걸 통째로 한꺼번에 완전히 알지 못합니다. 우리는 어떤 것을 알기 위해서 시간을 들여야 하고 보내야 합니다. 설사. 뭐 우리 집안에서 일어나, 집안에 있는 것은 회사에서든 어떤 재고 파악을 할 때도 재고를 계수하려면이 계산기를 두들겨야 되고 시간을 들여서 어떤 것의 결론에 일어나야 됩니다. 그러나 하나님은 그런 과정 없이 처음부터 존재하는 모든 것과 그 안에서 일어나는 모든 것을 항상 완전히 알고 계십니다. 처음부터 끝까지 통째로 전부를 알고 계십니다. 그것이 가능한 것은 존재하는 모든 것은 존재하는 모든 것을 시작하게 하신 분이 곧 창조하신 분이 하나님이시고 그 모든 것을 유지하시는 분이 하나님이시기 때문입니다. 그래서 하나님의 지식은 곧 그가 아시는 모든 일들과 사실들은 부분적이거나 모호하지가 않습니다. 어떤 것을 그냥 대충 일부 지식이 아니고 부분적 지식이 아니고 모호하지가 않습니다. 항상 완전하다는 것입니다. 하나님은 어떤 답을 얻기 위해서 우리처럼 한참, 음, 잠깐만 생각 좀 해볼게요. 이게 없어요. 한참 생각할 필요가 없습니다. 또 우리처럼 어떤 것을 토론을 통해서 알아가거나 논리적으로 추측 같은 것을 할 필요가 없습니다. 왜냐하면 하나님은 처음부터 존재하는 모든 것과 일들에 대해서 모두 처음부터 그것을 알고 계시기 때문입니다. 그러니까 하나님은 우리가 도달해야 할 결론을 처음부터 다 알고 계십니다. 시초부터 종말을 말하지마신다고 그랬죠? 그렇게 하시는 것입니다. 그래서 그는 무엇을 배우는 일도 없고 곧 배워서 하시는 일도 없으며 잊어버는 일도 없는 것입니다. 그래서 이사야 선자는 40장에서 누가 여호와의 영을 지도하였으며 그의 모사가 되어 그를 가르쳤느냐라고 했습니다. 그는 누구로부터 어떤 것으로부터 배우지 않습니다. 그렇게 하나님의 모든 지식은 그의 의식 가운데 항상 완전하게 살아있는 것입니다. 우리처럼 희미해지거나 사라지지도 않는다는 것입니다. 그렇게 해서 아셔요그 다음 하나님은 그 모든 것을 또 어떻게 하시는가라고 했을 때두 번째로 설명할 수 있는 것은 영원히 영원한 행동에 의해서 우리는 시간 속에서 알기 때문에 제가 영원성에 대해서 지난번에 얘기를 했습니다. 이 시간의 모든 것은 영원에서이 모든 것을 아시는 것이어서 영원히 아시는 것입니다. 영원한 행동에 의해서 영원히 아는 것입니다. 그러니까 하나님께서 모든 것을 영원히 아신다는 것은 그의 지식은 변하거나 더욱 알아가는 것이 없다는 것입니다. 불변하게 아시며 모든 것을 끊임없이 계속해서 아신다는 것입니다. 우리의 지식은 세월이 흘러가면 점점 늘어갑니다. 그러나 하나님은 아무리 세월이 흘러도 그 어떤 것도 잃어버리지 않습니다. 또 새롭게 알아가는 것도 없습니다. 또 다가오는 세월을 통해서 새로운 어떤 것을 얻는 일도 없습니다. 하나님 자신의 존재가 무한불변하시기에 그의 지식 또한 무한불변하신 것입니다. 만일 그의 지식이 변화가 생긴다면 하나님은 무한불변하시다고 할수 없는 것입니다. 그래서 하나님께서 미래의 것들을 아는 지식에서도 변함이 없습니다. 하나님은 자신이 지금 아시는 것보다 더 많은 것을 훗날에 알게 되지 않는다는 것입니다. 또 지금 아시는 것보다 영원전에 덜 아신 것도 아니며 영원히 더 많은 것을 알아가게 되는 것도 아닌 것입니다. 그래서 우리가 장차 모든 완성될 하나님 나라, 영원한 하나님 나라 새하늘과 새 땅에서 하나님께서 자신의 지식과 지혜를 무한히 드러내신 것을 보게 될때인데 우리는 그 영원토록 사는 삶 속에서 하나님께서 자신의 지식과 지혜를 무한히 계속 드러내게 될때 우리 입장에서 보면 마치 하나님께서 자신의 지식과 지혜를 무한히 계속 확장하는 것처럼 더하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그건 어디까지나 우리가 보기에 그런 것이고 우리에게 새롭게 계속 모든 것이 새로워서 새롭게 보여서 그렇게 느낄 실제 하나님의 지식과 지혜는 무한불변하셔서 없던 것이 더 늘어나는 일은 없는 것입니다. 사실상 확장한다고 볼수 없어요. 전체적으로 무한한 지식을 통째로 자신 안에서 지한되지 않은 가운데 가지고 계신 것입니다. 하나님은 모든 것을 아시는 가운데 그의말로 모든 것의 때를 정해놓으셨습니다. 그래서 그에게는 새로운 것도 없고 오래된 것도 없고 깜짝 놀랄 것도 없습니다. 시편 90편 기자가 주의 목전에 천년이 지나간 어제 같고 밤에 한순간 같다고 말한 대로 천년 동안 이루어진 일이 하나님의 지식 속에는 현재로 존재하는 것입니다. 그야말로 하나님께서는 영원전부터 무슨 일이 일어날 것인지 또 그가 무슨 일을 하실 것인지를 알고 계셔서 그의 지식은 불변할 뿐만 아니라 영원하다라고 말할 수 있는 것입니다. 자. 하나님의 지식이 이렇다는 것을 말하게 되면 이제 나름 성경 지식이 있는 사람들 중에 어떤 사람은 질문이 생길 수 있습니다. 자 그러면 하나님께서 우리의 죄를 기억지 않는다는 말이 성경에 기록되어 있는데 그건 도대체 뭐냐? 어떻게 됩니까? 여러분? 모든 것을 다 아시는데 하나님께서 우리의 죄를 기억지 않는다는 성경 구절이 있습니다. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억지 아니하리라. 이사야서의 말씀에서 이런 말씀은 뭐냐? 이건? 물론 그런 말씀은 진짜로 하나님이 우리의 죄를 알지 못한다는 말은 아닙니다. 그것은 우리의 죄에 대한 하나님의 지식이 우리와의 관계에 영향을 끼치지 않게 하시겠다는 것을 표현한 것입니다. 정말로 기억지 아니하시는 것처럼 우리의 죄가 우리와 하나님과의 관계에 영향을 미치지 않도록 하겠다는 것을 묘사한 것입니다. 또예레미야서를 보면 하나님께서 이스라엘 백성들이 이방신에게 자녀를 번제로 불살라 바칠 것을 말하면서 내가 명령하지 아니했고내 마음에 생각하지도 아니한 일이라고 말한 기록이 있습니다. 아니 그러면 하나님께서 생각지도 않은 일을 이들이 했다는 말인가? 그럼 하나님이 지금 모르신다는 얘기가 아닌가? 이런 기록을 볼때 그렇게 설명할 수, 그렇게 말할 수도 있습니다. 그러나 그런 내용이 그 말이 아닙니다. 하나님의 지식 가운데 있지 않은 일이 또 하나님이 모르는 일이 있을 수는 없습니다. 그런 일은 그런 말씀을 하셨을 때보다 한세한 세기 앞서서 아스 왕때 이미 그런 일이 벌어졌어요. 그러면 한 세기 백년 약백년 전에 이미 일어난 일을 하나님이 다 알고 계신데 이런 말씀을 다시 하신다는 건 뭐겠어요? 모르시는 것이 아닙니다. 또 특별히 수백 년 전에 모세 때 하나님께서 그런 일을 금하시는 명령 말씀을 하셨어요. 레위기에 앞으로 너희들은 이방인들처럼 너희 자식들을 불살라드는 이런 일을 하지 말라. 다 아셨어요. 그런데도 그런 표현은 도대체 뭐냐. 내 마음에 생각하지도 않았다는 말은 도대체 뭐냐. 그 어떤 사람의 말대로 문자 그대로 번역하는 것이 좋다고 봅니다. 그건 내 마음 속에 들어오지 않았고 라고 번역하는 것이 좋다는 것입니다. 다시 말해서 원하지도 않았고 바라지도 않았고 긍정적으로 생각하지도 않았다는 의미로 이해하는 것이 적절하다는 것입니다. 하나님께서 알지 못하는 것이란 존재하지 않는 것입니다. 하나님은 그렇게 모든 것을 완전하게 아시는 존재하시는 하나님이시라는 것입니다. 존재하는 것에서부터 존재하는 모든 피조세계에서 일어나는 일들과 가능한 모든 일들까지 하나님은 하나도 빠짐없이 세세하게 다 아십니다. 토즈는그 사실을 담과 같이 요약을 했습니다. 하나님은 모든 것을 알고 있다. 하나님은 모든 것을 즉각 알되 이 세상에 존재하는 모든 것에 관한 지식은 물론이요 광대한 우주 어느 한 구석에 존재하거나 존재할 수도 있는 그리고 과거에 존재했던 또는 미래에 존재할 수도 있는 그 모든 것을 충분히 그리고 완벽하게 안다. 하나님은 모든 원인, 모든 생각, 모든 비밀, 모든 불가사의 모든 느낌, 모든 갈망, 모든 나라와 권세, 모든 인간, 하늘과 땅에 있는 모든 보이는 것과 보이지 않는 것을 전부 아신다. 하나님은 모든 것을 완전하게 알기 때문에 어떤 것을 다른 것보다 더잘 알거나 하지 않는다. 하나님은 모든 것을 완벽하게 알고 계신다. 하나님께서 새로운 것을 발견하신다는 것이 있을 수 없고, 하나님은 절대로 놀라지 않으며 절대로 감탄하지 않는다. 하나님은 더 많은 정보를 원하시거나 질문하시지 않는다. 선한 것을 해주기 위해 사람들을 이끌어 주실 때를 제외하고 하나님은 자존하시며 자족하시며 아무 피조물도 알지 못하는 것을 스스로 완벽하게 아신다. 왜냐하면 무한한 존재만이 무한의 세계를 알수 있기 때문이다. 자 이제 묻고 싶습니다. 제가 여러분들에게 지금까지 성경을 설명, 성경이 을 설명, 성경 하나님의 아심에 대해서 지식에 대해서 주지 않고 설명을 중간에 한번 질문을 더 해봤어야 되는데 여러분들에게 교리적인 설명을 하면 잘 따라오는 사람들은 잘 따라오는데 못 따라오는 사람은 못 따라와요. 그러니까 교회에서 그동안에 배운 경험이 없기 때문에 재미있는 얘기와 예화로 설교를 듣고 이렇게 위로받는 설교에 익숙해 있지, 성경의 교리를 체계적으로 배워보고, 특히 그것을 주일할 설교 시간에 듣는 경험이 별로 없다 보니까, 여러분들이 어떤 사람들은 못 따라와요. 먹어본 경험이 없으니까, 이 딱딱하고 힘들어서 졸리는 것이죠. 제가 최소한 것을 얘기했습니다. 다음 시간에 제가 허락하면은, 이제 하나님의 지식에 대해서 하나를 좀더 덧붙이고 별도로 하고 싶은 마음도 있습니다마는 최소로 하나님의 지식이 어떠한지 이 얘기를 했어요. 자, 이제 묻고 싶습니다. 여러분은 지금까지 제가 말한 성경에서 말하는 이 하나님, 이렇게 모든 것을 완벽하게 하시는 이 하나님을 알고 있습니까? 이제 대답하셔야 됩니다. 여러분이 알고 있는 하나님이 이렇게 모든 것을 완전하게 하시는 전지하신 하나님이냐는 거예요. 교회 속에서 익숙하게 들은 하나님은 전지하신 하나님이라는 이 문구를 알고 있느냐는 것이 아니에요. 지금 제가 말하고 있는 성경이 말하고 있는 이 대로의 하나님을 여러분들이 실제적으로 삶 속에서 알고 있느냐는 것입니다. 그래서 이렇게 이러신 하나님을 아는 것으로 인해서 여러분들에게 그 하나님을 알고 의식함으로서 경성함이 일어나고 또 위로를 얻고 힘을 얻고 신뢰를 갖는 이 하나님으로 인한 그런 여러분들의 어떤 영적인 유익이 삶 속에서 있느냐는 거예요. 실질적으로 하나님을 안다고 하는 모습, 삶 속에서 하나님을 경험적으로 안다고 하는 것이 그런 차원에서 있느냐는 것입니다. 그게 없으면 예수 믿는 것이겠어요? 껍데기죠. 종교 생활하는 것이죠. 그런 사람에게는 불교나 신도교나 무슨 종교나 무당한테 가나 교회에 오나 다 그게 그거다. 그렇게 얘기하는 것입니다. 제가 얼마 전에 오랜만에 여기 고독산에 한번 가봤습니다. 나이 드신 할아버지들 이다 앉아서 이게 서서 운동을 하면서 얘기하는데 공교롭게도 무슨 종교 얘기를 하고 있었어요. 누가 무슨 대순진리 에 갔는데 뭐 어쩌고 누가 어디를 갔는데 어쩌고 이런 얘기. 그런데 거기가 거기고 다 똑같고 데다 똑같이 다 사기치 먹는 놈들인 것처럼. 그런데 중에, 그중에도 교회도 거론하는 것같더라고 뭡니까? 요 교회를 다녀도 다 거기 거기인 것처럼 똑같이 보이는 것이. 왜요? 이 하나님을 모르기 때문인 것입니다. 머릿속으로는 하나님이 어떻다는 것을 주워드는 것이 있고 누굴 통해서 들은 지식이 있을지 몰라도 이 하나님을 실제적으로 알지 못하는 것이죠. 하나님이 그렇게 완벽하게 완전하게 전지하시기 때문에 그것이 자신의 신앙과 삶이 아니 자신의 인생을 살면서 겪는 모든 국면과 상황과 문제 속에서도 위로와 힘을 얻느냐는 거예요. 여러분들의 지금 현재의 삶이 그렇습니까? 그렇게 사는 것이 하나님을 아는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 하나님께서 우리의 존재뿐만 아니라 우리의 마음과 감정, 우리의 삶의 환경과 내를 나를 둘러싼 모든 주변에서 내 주변에서 일어나는 모든 일까지 아신다는 것을 기억하면서 그것으로 인해서 여러분들 안에 어떤 영적인 유익을 하는 것이 있습니까? 혹시 그렇게 모든 것을 아시는 하나님이 왠지 불편한 사람이 있습니까? 그렇게 아신다는 것이 괜히 두렵습니까? 그 이유가 무엇입니까? 숨길 무엇이 있어서 그런 것입니까? 전지하신 하나님을 생각지 않고 죄범한 무엇이 있기 때문에 그런가요? 여러분, 우리는 주의 아심에서 벗어날 수 없습니다. 여러분들의 기분이 어떠느냐 두려움냐 어떠냐 그걸 떠나서 부인할 수 없는 사실이 하나가 있어요. 그분의 전지하심에서 벗어날 수 없습니다. 그는 우리의 모든 것을 완벽하게 하십니다 아우시 10편 139편에서 주에게는 흑암이 숨기지 못하며 아무리 어두운 곳에 있어도 그것을 숨기지 못하고 밤이 낮과 같이 비추어서 주에게는 흑암과 빛이 같습니다. 라고 말한 것처럼 숨길 수 없습니다. 그러므로 우리는 오히려 전지하신 하나님 앞에서 숨기보다는 나의 모든 것을 아시는 하나님께 자신의 죄를 구하고 있으면 있는 모습 그대를 놓하고 하나님의 은혜가 없으면 전지하신 하나님의 돌보심이 없으면 나는 무거치다는 태도를 취하는 것이 정상인 것입니다. 우리는 항상 기억해야 됩니다. 하나님은 남들이 나를 아는 것보다 심지어 내가 나를 아는 것보다 나를 더잘 아십니다. 하나님은 시0편 44편 21절 말대로 우리의 마음의 비밀까지 아십니다. 그러므로 여러분 우리 스스로 속이면 안 됩니다. 여러분 자신을 스스로 속에서는안 되는 것입니다. 나의 모든 것을 완벽하게 하시는 하나님을 생각지 않고 죄를 죄로 여기지 않냐고 모른다라고 하면서 방치하면서 자기를 둘러붙일 이유가 없는 것입니다. 속지 마십시오. 다윗은 시편 69편에서 하나님이여 주는 나의 우매함을 아시오니 나의 죄가 주 앞에 숨김이 없나이다 라고 고백했습니다. 우리도 나의 우매함과 죄악을 아시는 하나님을 기억하고 하나님 앞에 있는 나를 생각하면서 살고자 해야 하는 것입니다. 여러분 하나님을 아는 것은 바로 그렇게 사는 것입니다. 모든 것을 아시는 하나님 앞에서 위선하지 말아야 되는 것이죠. 위선은 쓸모없는 것입니다. 외형적으로 괜찮은 것처럼 자신을 꾸미는 것은 필요 없는 것입니다. 내 마음의 비밀까지 아시는 하나님께서 다윗처럼 하나님, 그 하나님께 우리는 그를 다윗처럼할 필요가 있습니다. 저는 숨길 수 없습니다. 나 같은 죄인을 용서하시고 은혜를 베풀어 주십시오. 나의 우매함을 아십니다. 부활하신 주님께서 베드로에게 네가 나를 사랑하냐고 했을 때세번 말한 것이 뭡니까? 주님이 저를 아십니다. 숨겨봐야 뭐 하겠어요? 세번 부인하고 미기적됐던 그런 건모르겠어요 그러나 자기가 주님 앞에서 가진 그거 모든 거다아셔요 심지어 사랑하는 마음이 남아있는 것도 주님이 다 아십니다. 주께서 아시는 것 안에서 오히려 우리는 통할 것입니다. 나는 우매하고 내 우매함을 아십니다. 내 죄악을 숨길 수 없습니다. 그래서 하나님 없는 나는 생각할 수가 없습니다. 하나님 없는 내 인생을 생각할 수 없습니다. 라고 고하는 것입니다. 그러나 하나님께서 우리의 모든 것을 아신다는 사실은 그런 유익을 주는 것 정도만 있는 것이 아니죠. 여러분은 하나님께서 다 아신다는 것 때문에 창조주 하나님께서 나의 아버지가 되어서 모든 것을 아신다는 것 때문에 어떻습니까? 듬직합니까? 더 하나님을 신뢰하게 되고 힘든 상황 속에서도 확신을 갖게 되는 그런 모습이 있느냐는 것입니다. 전지하신 하나님을 진실로 아는 자는 그러할 것입니다. 그것이 하나님을 아는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 하나님께서 여러분의 모든 것을 아신다는 것 때문에 더욱 하나님을 신뢰하고 의지하게 됩니까? 하나님께서 나보다 나와 나의 삶을 아시고 특히 나의 미래를 아신다는 것 때문에 오히려 안심이 되느냐는 거예요. 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것 때문에 하나님을 신뢰하는 사람들은 그렇게 되겠죠 바울처럼 오히려 고난 중에서도 인내할 수 있고 오히려 기뻐할 수 있을 것입니다. 결국 우리는 하나님께서 우리의 모든 것을 다 아신다는 것 때문에 위로를 얻게 될 것입니다. 하나님께서 아시는 것을 다 아신다는 것을 모르는 사람은 불안해할 수 있는 상황과 현실 속에서 어떻게 하겠어요? 불안해하겠죠. 그러나 하나님께서 내 모든 것을 아신다는 것을 알고 있는 사람은 남들 불안해할 때 어떻게 하겠어요? 전지하신 하나님을 아는 그 사람은 어떻게 하겠습니까? 자기가 처한 환경과 상황을 다 아시고 이끄실 하나님을 믿기 때문에 오히려 그 가운데서 위를 얻게 되겠죠. 저는 가상적인 생각 얘기를 하는 것이 아닙니다. 창조주 하나님께서 실제로 그리 하신다는 사실 때문에 실제로 위를 얻는 문제를 얘기하는 것입니다. 사도바울이 위를 얻은 것이 가짜입니까? 여러분 마음이 남들 다 두려워하는데 두려워하지 않는 것이 이, 만먹는 마인드 컨트롤 한다고 됩니까? 아니, 내 죽어야 할 상황에서 두려움이 밀려오는데 두려움이 사라진 것이 마인드 컨트롤 한다고 되냔 말이에요. 그것도 적당히 마인드 컨트롤 하는 기쁨이 자기에 솟는 문제가 어디서 나올 수 있습니까? 전지하신 하나님을 알지 못하고야 가질 수 있겠어요? 이 모든 것을 아시고 이끄시는 하나님을 그 믿는 것이 없으면 그것이 가능하겠냐는 거예요. 예수는 가상적으로 믿는 것이 아닙니다. 전지하신 하나님의 실존 밑에서 그분의 존재 속에서 그분의 돌보심 속에서 그분의 이끄심을 실제로 경험하는 가운데서 믿는 것이지 하나님의 존재가 없는 그분의 돌보심이 없는 전지하심의 역사가 없는 그런 현실 속에서 믿는 것이 신앙이 아닙니다 가상적인 것이 아니에요 여러분 창조주 하나님께서 우리를 아십니다 내 상황을 아십니다 나의 전 인생을 아십니다 중요한 것은 이것입니다. 여러분이 정령 하나님이 어떤 분이신지를 안다면 그가 우리의 모든 것을 아신다는 것보다 중요한 것이 없다는 것을 알게 될 것입니다. 그렇습니다. 그것보다 중요한 것은 없습니다. 그러므로 여러분 내 원대로 상황이 바뀌느냐의 문제 내 원대로 무엇이 되는가에 목숨을 걸지 마시고 하나님께서 나의 모든 것을 아신다는 것에 여러분의 마음을 쏟으셔야 됩니다. 하나님께서 내가 지금 경험하는 이 순간, 이 환란, 이 고난, 이 모든 문제, 나의 갈등을 아신다는 것에 마음을 쏟으셔야 됩니다. 거기서 우리는 위를 얻어야 되고 그분의 인도를 기대해야 되고 그분께서 허락하실 것에 대한 믿음과 신뢰를 가져야 하는 것입니다. 나의 인생의 날수까지 하나님은 아십니다. 그리하면 이렇게 아시는 하나님을 기억하게 되면 우리의 삶은 요동함보다는 안식과 위로와 기쁨과 평안이 우리의 삶 속에 있을 것입니다. 그 하나님을 신뢰함으로써 갖게 될 것입니다. 여러분 바로 그것이 하나님을 아는 것이요 아는 자의 삶입니다. 저는 마지막으로 하나님께서 다하신다는 사실로 인해서 위로를 얻었던 청교도 리차드 박스터의 글을 인용하고 마치고 싶습니다. 그는 청교도 신앙을 가진 것 때문에 핍박과 많은 어려움을 겪었고 감옥에 갇히고 설교도 금지당하고 그랬었는데 그의 나이 70세가 됐을 때 결핵을 앓고 고생을 하는 가운데 8개월 동안 감옥에 갇혀 있었어요. 그렇게 상당히 힘든 상황이었지만 그는 전지하신 하나님을 믿는 믿음을 가지고 담고 같은 시로서 자신의 믿음을 표했습니다. 이렇게 썼습니다. 주님 내가 죽든지 살든지 그것은 내가 염려할 바가 아닙니다. 주님을 사랑하고 섬기는 것이 내가 할 몫입니다. 그것이 내게 베푸신 하나님의 은혜입니다. 만약 좀더 오래 살수 있다면 나도 더 기쁩니다 왜냐하면 더 오랫동안 순종할 수 있기 때문입니다 만약 짧게 살더라도 내가 기뻐해야 할 이유는 영원한 곳으로 가기 때문입니다 그리스도는 자신이 거치셨던 데보다 더 어두운 곳으로 나를 이끌지는 않습니다 그것은 하늘나라가 임하게 하기 위해 그리스도께서 친히 들어가신 그 문입니다. 내가 은혜로 주님의 복된 얼굴을 뵐수 있을 때 주여 오시옵소서. 이 땅에서 주님의 일이 달콤하기만 했다면 주님이 얻을 영광이 무엇이었겠습니까? 내가 인생에 대해 아는 것은 비록 적고 믿음의 눈도 흐릿하지만 그리스도께서 모든 것을 아신다는 것을 알 정도는 됩니다. 그리고 나는 주님과 함께 할 것입니다. 여러분도 하나님께서 우리 주님께서 우리의 모든 것을 아신다는 것을 알므로써 이 땅에서의 살 뿐만 아니라 임종에서까지 안심할 수 있는 그런 신자의 모습과 삶을 갖기를 바랍니다. 하나님이 아신다는 것 때문에 진짜 위로를 얻는 그런 신자의 삶을 가지라는 것입니다. 저는 여러분들 중에 아직도 수동적이고 이런 것을 피상적으로 알고 부모에 의해서 왔던 누구에서 왔던 그냥 수동적으로 아는 둥 마는 둥 실제로 이렇게 하나님을 전지하신 나의 모든 것을 아시는 하나님을 삶 속에서 누리지 못하는 그런 사람이 있는가 합니다. 여러분 속히 거기서 벗어나십시오. 예수는 그렇게 믿는 게 아닙니다. 인정하든 안 하든 그 사람의 모든 삶을 하나님이 아십니다. 우리의 생각조차도 아십니다. 마음의 비밀 모든 거 아십니다. 인생의 날수까지 아십니다. 그 하나님께. 오히려 자신의 현재의 삶과 미래까지 의탁하면서 그 아신 하나님의 품 안에서 신앙과 삶을 갖고자 하시라는 것입니다. 이것만큼 복된 게 어디 있겠어요? 저는 여러분 모두가 그 은혜와 복을 전지하신 하나님 안에서 그분을 의지하며 사는 은혜와 복을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 모든 것을 아시는 것을 인하여 오히려 감사합니다 우리는 죄 가운데 출생하여서 죄와 흠을 가지고 참 더럽고 추한 모습을 가질 수밖에 없는 자들입니다만는 오히려 그런 자를 주께서 다 아시기에 또 우리를 선히 이끌어 주실 것을 믿 오히려 의지하며 신뢰하며 살게 해주시니 감사합니다. 모든 것을 아시는 하나님을 항상 바라며 의지하며 오히려 아시기 때문에 구하는 데서도 자유롭고 더 주님을 믿을 수도 있고 신뢰할 수도 있는 그런 조건을 우리가 가진 줄 알고 모든 일상의 삶 속에서 나의 모든 것을 아시는 하나님을 붙들고 의지하며 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그 하나님을 인하여 영혼의 안식과 평안과 기쁨을 얻는 신자들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.